0: Un grand bonjour à toutes et à tous, et bon week-end bien sûr, j'espère que vous en profitez. Bienvenue sur BFM Business et 01 TD, TV, bienvenue dans En Route pour Demain, on est là, vous le savez, chaque semaine, pour parler nouvelle mobilité. Pauline Ducamp, bonjour Bonjour
1: François Sorel Et
0: si on s'attaquait au sommaire de cette semaine
1: C'est parti on, Et on va parler casque à vélo, faut-il le rendre obligatoire Le débat est revenu sur le devant de la scène au Parlement, Pascal Samama a suivi ça pour nous, il va tout nous décrypter, pourquoi cela fait débat
0: et puis on découvrira, tiens, euh, le vélo de fonction avec un système très innovant qu'on découvrira euh, dans quelques instants.
1: Alors lui, ce sera peut-être bientôt un véhicule de fonction. C'est le nouveau Kia Sportage et c'est certainement l'un des meilleurs concurrents du best-seller Peugeot 3008. Julien Bonnet l'a déjà testé pour nous.
0: Et quand on est à vélo, Pauline, il faut être vu, bien être vu. Absolument, surtout la nuit. et eh bien, euh, c'est ce que essaie de faire Roadlight qu'on accueillera dans en route pour demain tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là, comme chaque week-end. Et c'est parti pour en route pour demain sur BFM Business et 01tv.
2: Et FM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Merci d'être là, fidèle, de plus en plus fidèle à ce rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Il n'y a pas beaucoup de, de rendez-vous comme ça sur, bah dans tous les médias français hein, à qui c'est de décrypter chaque semaine toute l'actualité des nouvelles mobilités. Et on va commencer donc par le port du casque à vélo. Gros sujet, vaste débat.
1: Absolument, François. Alors c'est un peu un serpent de mer, le port du casque à vélo. Et surtout, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire Pascal Samama, bonjour.
0: Bonjour.
3: C'est vraiment ça, hein, le, le cœur ça, du sujet. C'est
1: ça, le nœud de dire, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire pour tous les cyclistes ou pas Et tu as suivi, il y a quelques temps, au Parlement, il y a justement eu un nouveau projet de loi qui avait été présenté, qui a été retiré très vite. enfin On sent que c'est quelque... ça crispe un petit peu les gens, cette histoire de casque
3: vélo bah, ça, ça crispe pas mal, parce que les deux, des deux côtés, certains veulent le rendre obligatoire, d'autres refusent absolument de le rendre obligatoire. Comme sur des, sur leur position, à coup de chiffres, à coup d'études, ils ont tous les deux les deux camps ont des ont des arguments euh, très très solides à, à mettre en avant et forcément quand on a de chaque partie des arguments solides, eh ben ça cogne et on trouve pas d'accord et le seul accord qu'on peut trouver c'est le rendre obligatoire oui, mais jusqu'à 12 ans en France. Alors qu'est-ce qui se passe Il se passe que les chiffres, la sécurité routière affirme enfin, constate que en 2019, on a les chiffres 2019, c'était les arguments du sénateur Jérôme Durin, il y a eu 187 cyclistes tués sur et 4783 blessés, et la moitié de ces gens n'avaient pas de casque. Donc, ils se disent, ce sénateur s'est dit, il faudrait rendre le casque obligatoire pour sauver des gens, et c'est possible.
1: Donc, sur le papier, ça devait passer, euh, ça devait passer crème, et on devait adopter ces Ça devait ces passer choix. crème,
3: mais seulement... Déjà, le, le, le sénateur n'a été soutenu par personne, parce que c'est un sujet touchy. Quand on, on, on s'attaque quelque part à un lobby, au lobby du vélo, qui refuse absolument, qui est assez puissant, qui est assez, qui est assez dynamique, qui est assez volontaire, et quand on commence à, à aller sur ce terrain-là, bah on risque de se mettre à dos une partie d'une population quand même très dynamique.
0: Oui, et puis c'est vrai que c'est un, un moyen de locomotion, on va dire, qui évoque la liberté euh, malgré tout et pour certains le fait de porter un casque, c'est une contrainte, euh, enfin voilà. C'est l'un des arguments. Alors, il y a beaucoup d'arguments.
3: Hein. Les, oui, les, ceux qui contestent l'obligation, ils disent déjà la plupart des accidents en vélo, la plupart des blessures, c'est souvent les membres supérieurs, les membres inférieurs, c'est des contusions, c'est des fractures légères, mais c'est pas souvent des fractures du crâne qui vont jusqu'au décès ou jusqu'à qu'à une paralysie. C'est assez rare. Ils disent aussi que contraindre à porter un casque, eh ben, ça donnerait une image du vélo comme une activité dangereuse et ça pourrait dissuader des gens de se mettre à vélo. Et eux, ce qu'ils disent, c'est plutôt que de contraindre des gens, autant laisser la liberté de mettre ou de ne pas mettre un casque. Et la plupart des, des opposants à l'obligation de porter un casque bah, préconisent le port du casque. Ils disent c'est quand même mieux d'en mettre un, même si on ne vous oblige pas, c'est quand même mieux. Mais ils disent qu'il vaudrait mieux faire de la prévention, il vaudrait mieux améliorer les infrastructures, et que plus il y aura de vélos en circulation, plus il y aura de cyclistes en circulation, <coughs> et ben plus les automobilistes, plus les autres usagers de la route feront attention aux personnes les plus fragiles.
1: Ouais, finalement, c'est ouais. plutôt que mettre le casque, faire qu'il y ait de plus en plus de cyclistes pour que les automobilistes les voient, et que finalement, ça devienne un véhicule parmi d'autres et que du coup on fasse vraiment, il y a vraiment un respect entre les différentes formes de mobilité. C'est
3: exactement ça. Il y a des études qui ont montré, par exemple en Australie, euh, que plus il y avait de cyclistes sur la route, plus les automobilistes rentraient dans une démarche étaient plus attentionnés envers les, les cyclistes. Ils ne mettaient pas en danger les cyclistes. On voit ce qui se passe en Allemagne, dans les Pays-Bas, au Danemark, des pays vraiment de vélo. Il y a beaucoup moins de problèmes entre automobilistes et cyclistes parce que tout le monde est à la fois cycliste ou automobiliste
0: selon le moment de la journée. Est-ce que, euh, finalement, euh, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus de monde qui circule à vélo, mais qui sont confrontés aussi à des, à des automobilistes. C'est ce que tu disais, Pauline. Euh, finalement, est-ce que c'est pas ça le problème? Et est-ce que c'est pas là qu'il faut se dire que... À certains endroits, il faudrait porter le casque parce que, effectivement, tu prends une ville comme Paris où il y a une circulation pas possible avec parfois des, des, des véhicules, euh, on va dire des, 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 des voitures qui forcent un petit peu, qui qui, qui voilà, qui sont un peu énervés. Est-ce que là, ça vaut pas le coup pour un cycliste de porter le casque Alors,
3: si on dit que en agglomération, il faudrait porter un casque parce que les automobilistes sont un peu plus virulents, oui. Enfin, ouais. Mais disons bah, Là, là on, on va dans le bien, des mais... anti-obligations anti qui disent, ça, 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 mais le problème, ce n'est pas le cycliste,
0: c'est à l'automobiliste mmh. de faire plus attention. Ouais. Pas Alors, que quand tu as un accident et que tu, tu te fais mal à la tête... Exactement. Euh,
3: ouais. Alors, il y a des pays qui ont... Euh, euh, parce qu'en Europe, c'est vraiment le, le, grand, euh, le grand désordre, hein, le grand n'importe quoi, chaque pays fait ce qu'il veut. Euh, le casque est obligatoire je dire, à partir de... Jusqu'à 12 ans dans certains pays Jusqu'à 10 ans, 12, 15 ans 16 ans, 18 ans L'Espagne, le, euh, le, il est obligé En Espagne, c'est le cas, le cas Un peu particulier, jusqu'à 12 ans Sauf hors agglomération Où là tout le monde doit porter, mmh. dès qu'on sort des villes Dès qu'on est sur route, on doit porter un casque En oui, Espagne. Oui souvent
1: parce qu'on a aussi une pratique sportive Quand on est hors agglomération, on va beaucoup plus vite Et où, du une... coup, quand on chute, on peut se faire vraiment très très mal Soit une
3: pratique sportive, soit on utilise Des voies où les, la limitation de vitesse Est, est un peu plus haute quand on est sur une nationale, quand on est sur une route où les voitures vont à 60, 70 km h Là, quand il y a un pacte, c'est pas bon. Quand il y a un pacte, ou alors quand, quand une voiture double de trop ouais, près, appel d'air, et là, on peut, on peut partir, on peut chasser. Hein. Donc là, il y a un calendrier qu'il qu va falloir surveiller Il n'y a ou un pas calendrier. Le sénateur a, a lu sa proposition de loi. Au bout de 45 minutes... Devant les arguments de tous les mmh. autres sénateurs et de Marlène Schiappa qui était là, qui notait l'obligation du casque, qui voulait faire un parallèle, enfin copier un peu ce qui se passe pour les deux roues motorisées, pour les motos, les mmh. cycles moteurs, Marlène Schiappa a répondu c'est peut-être une bonne idée sur le papier, sauver des vies évidemment, c'est une mmh. bonne idée, sauf que c'est impossible à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui n'a pas de casque Qu'est-ce que font les autorités Voilà, après ces décisions assez, assez personnelles assez personnel, et
1: individuelles, oui, effectivement.
3: Merci beaucoup, Pascal. Pascal, qui est très sérieux. Qui, oui, qui, qui, qui est très sérieux. Et je propose à tout le monde d'avoir ce petit livre petit rouge. Livre code le code du cycliste. C'est le code du cycliste. C'est très bien. C'est fait par un juriste. Oui. Et on y
0: a... C'est pas trop plus. écrit. Trop petit Ça va à l'intérieur
3: C'est un peu écrit. Très petit. Ouh là là ah oui. <rire> C'est... Il faut des lunettes. Il faut des Cosmo Connected oui. de la semaine Il faut derrière. des Cosmo Connected, sauf qu'elles ne sont
0: pas correctrices. Ah non, oui. en plus. Merci, Pascal. Bonne journée. On reste dans le vélo
1: Absolument. C'est de la l'invité semaine.
0: Et FM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et on enchaîne donc avec notre invité qui nous rejoint sur ce plateau. Nous accueillons maintenant Pauline Jérôme Blanc, le cofondateur de Team Sport.
1: Et alors Team Sport, c'est une société qui s'est créée euh, il y a quelques années maintenant, mais qui s'est spécialisée dans une forme de vélo un peu particulière. C'est le vélo de fonction. Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour à vous deux. Bonjour.
1: Donc le vélo de fonction, du coup, comment ça marche Avant j'avais un gros SUV ou une grande berline, et maintenant je me déplace à deux roues.
2: Exactement. Maintenant, on peut se déplacer avec des, des vélos qui sont mis à disposition par l'entreprise, avec un loyer qui est splitté entre l'entreprise et le collaborateur. Le collaborateur va payer 30% des loyers et la société 70%. Ah,
0: alors attendez, parce que là vous rentrez dans les chiffres, c'est très très bien. Ça représente combien cette petite histoire, Jérôme, finalement, concrètement Ça alors, coûte combien
2: Concrètement, nous aujourd'hui, on est sur un, un loyer moyen autour de 100 euros TTC par mois avec une multitude de services. Le vélo ne vient pas seul, euh, c'est comme sur de la voiture de fonction. Alors Il 100 y a plein euros de choses. donc, 30 euros pour, pour, pour le collaborateur, pour collaborateur et 70 euros 10... pour, pour la société. Pour la société. Et la société a un avantage fiscal, c'est ça qui est très intéressant sur le vélo de fonction. Elle peut récupérer 25% en crédit d'impôt, donc en réalité ça ne lui reviendra que 52,50 euros.
1: Est-ce que par le moi. forfait mobilité peut s'appliquer Est-ce qu'on euh, peut s'en servir pour justement avoir un vélo de fonction
2: Non. Aujourd'hui, ce n'est pas compatible. Ce sont deux systèmes euh, mis en bizarre, place. C'est bizarre, ouais, bizarre. Nous, on, on prône pour le, le développement euh, du forfait de mobilité durable dans le vélo de fonction. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors,
0: qu'est-ce que j'ai pour 100 euros par mois
2: J'ai un vélo. Vous avez le vélo, plutôt un vélo nouveau français. On essaye de travailler avec des marques mmh. françaises. Euh, on travaille avec Odeville, Peugeot, Gitane. Et après, vous avez un casque. Vélo un électrique canne. Vélo électrique ou vélo classique le salarié Ah on choisi. choisit quand même On choisit Alors maintenant on a 95% de vélo électrique dans notre flotte Parce qu'un collaborateur qui veut un vélo Il veut arriver frais dispo au travail Et donc il a besoin d'avoir un moteur dans son dans son vélo Donc un casque Comme on l'a vu tout à l'heure bah, Le casque c'est très important Pour nous c'est obligatoire Pour
1: c'est casque obligatoire
2: Obligatoire On refuse les clients qui nous demandent l'offre sans casque Donc on est partisans de cette loi qui devrait passer, on l'espère, avec l'obligation du casque pour les, pour les vélos taffeurs. Et puis, il y a un cadenas pour sécuriser le vélo, une assurance, vol et casse, une assistance rapatriement, un marquage du vélo avec un système d'identification et une maintenance annuelle. On vient faire la révision du vélo directement chez le collaborateur pour que le vélo soit toujours en bon état d'usage.
0: Est-ce que c'est un vélo connecté
2: on a des vélos connectés effectivement, on travaille avec euh, une marque française qui s'appelle Voltaire qui propose euh, un vélo avec énormément d'informations euh, à l'intérieur, à partir du smartphone on peut l'allumer On travaille également avec une marque belge qui s'appelle Cowboy, qui a exactement le même système euh, d'informations et ça intéresse énormément ces, enfin, ces salariés milléniaux euh, qui veulent avoir de la connectivité euh, sur, leur, euh, sur leur vélo J'imagine
0: que là on est, est au-delà des 100 euros par mois
2: que vous évoquez Non. Non non, le... sur on le
0: n'importe quel vélo, on mmh. est dans ce
2: forfait de 100 euros On peut avoir moins cher, on peut avoir plus cher. Par exemple sur le Cowboy, si on prend le modèle 3, on est sur un loyer de 93,20 euros TTC par mois. Donc oui, on est, est en dessous de... en dessous des 100 euros donc on peut avoir un très beau vélo sous les 100 euros, après euh, le collaborateur va essayer de se faire plaisir si l'entreprise lui permet parce qu'il a cette aide de la, de la société.
1: Vous étiez lancé juste après le, le, le premier confinement si je me souviens bien, euh, aujourd'hui combien d'entreprises vous fournissez, combien de collaborateurs ont vos vélos et surtout est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait de ces euh, vélotaffeurs de fonction
2: alors aujourd'hui, on a plus de 600 vélos qui circulent sur toute la France. Donc c'est Paris majoritairement, mais il y a également pas mal de clients en province. Mmh. Euh, on a 60 sociétés qui sont euh, qui sont clientes. Et donc le, il n'y a pas réellement de profil type. Nous, on a distingué deux profils types. Mmh. Euh, un premier profil type, c'est euh, bah, ces fameux millénials qui veulent avoir un moyen de locomotion parce qu'ils n'ont pas forcément le permis de conduire. Et donc souhaitent avoir euh, ce moyen de locomotion qui est mis à disposition par l'entreprise. Et donc ils vont chercher un vélo connecté euh, plutôt typé sportif ou alors un vélo type gravel mm. euh, pour aller faire du sport le week-end, ils cherchent plutôt le look euh, oh. et la technologie et après vous avez une deuxième typologie de, de salariés, ce sont les quadras et les, les quincas qui eux veulent peut-être une voiture de fonction, utiliser le métro et qui voudraient plutôt un vélo euh, tout confort et donc là on va se retrouver avec des, euh, des, des profils de vélos plutôt euh, urbains, avec des cadres ouverts, euh, on va chercher vraiment le, le confort et l'autonomie de la batterie
0: J'imagine qu'il faut que l'entreprise soit d'accord, bien Exactement. sûr. Exactement. Et votre objectif, votre job, c'est de, de convaincre euh, toutes ces, enfin, les entreprises, hein, les,
2: les petites, moyennes ou même grandes, à adhérer à votre service c'est ça non le plus compliqué. Notre enjeu c'est ça aujourd'hui au niveau commercial chez Team c'est d'essayer de convaincre les les DRH, les responsables RSE ou même le management de la société de développer de la mobilité au sein de au sein de l'entreprise et en fait on est assez euh, aidé par les collaborateurs euh, qui viennent faire en fait la promotion en interne, ils sont très demandeurs donc euh, quand on arrive, on appelle, on présente l'offre de de Team Mobilité, ils sont plutôt assez partisans de le, de le mettre en place.
1: Là, vous avez dans vos actualités, vous avez fait notamment aussi un partenariat avec G7, parce que c'est vrai des fois le matin, on part à vélo, et puis il se met à pleuvoir, ou on à rentre Paris, un peu rare. tard. Non, il ne jamais. Peut jamais mais en plus. On peut rentrer un petit peu tard, et du coup, on on... qu'est-ce qu'on fait du vélo Est-ce qu'on le laisse voilà. Et vous, vous avez vous proposé avec G7 un service qui permet de rentrer, vous, mais aussi de rentrer avec le vélo.
2: Exactement, on avait des demandes de collaborateurs, ils disaient, on a des avocats, des banquiers d'affaires, mmh. qui temps, en temps sortent du, du travail vers des heures très tardives. Ils nous disaient, bah, ça nous embête, on est obligé de laisser le, le vélo chez nous. Et et puis de, enfin au bureau et de rentrer chez nous en taxi et donc G7, on a fait un partenariat avec eux parce qu'ils ont lancé une, une option de transport de vélo à partir des, des taxis et donc aujourd'hui Team Sport propose ce partenariat avec G7 depuis notre application Team Manager donc qui est une application qui est proposée à l'ensemble des utilisateurs de, de Team, ils peuvent directement réserver leur taxi G7 et demander cette option euh, transport du vélo
0: euh, mais ils choisissent, euh, enfin c'est pas parce qu'ils rentrent tard forcément, s'il pleut par exemple qu'ils n'ont pas bien envie sûr, de se tremper.
2: C'est euh... une autre solution, effectivement, s'il pleut, on part le matin, il fait magnifique, et on rentre le soir, il pleut, ce qui arrive souvent euh, ouais, à Paris. Est ça. On est bien content d'avoir un taxi, de ramener son vélo pour le lendemain matin, repartir, euh, repartir encore à vélo.
0: Ouais. Surtout que c'est imprévisible à Paris, hein. il fait ça. beau et puis paf d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe, il pleut. Euh, et bien voilà. Team Sport. Merci beaucoup Jérôme Blanc, Rappelons que vous êtes le cofondateur de ce service
1: innovant. Merci. Merci à vous. Il est temps d'en trouver maintenant, Pauline l'essai de cette semaine. Absolument, et là c'est pas du tout le même gabarit, il deviendra peut-être aussi véhicule de fonction mais plutôt voiture, c'est le nouveau Kia Sportage. Alors c'est clairement l'un des meilleurs concurrents du Peugeot 3008 sur le marché actuellement. Il vient tout juste d'être commercialisé et c'est Julien Monet qui l'a testé pour nous.
2: BFM Business 01 TV présente en route pour demain.
4: L'essai Kia lance en ce début d'année 2022 son nouveau Sportage, donc son SUV de segment C. Donc il a notamment le nouveau logo de la marque coréenne, donc qui est la marque sœur de Hyundai. D'ailleurs ce Sportage, il repose sur la même plateforme que le Tucson, hein, donc le SUV qu'a lancé Hyundai il y a un an environ. Il reprend le même principe, c'est-à-dire une multitude de motorisations à la fois du classique essence diesel qui reçoivent quand même une hybridation légère 48 volts, mais aussi de l'hybride non rechargeable et de l'hybride rechargeable. Dans le contexte actuel, c'est-à-dire avec un marché automobile en baisse avec la pénurie de semi-conducteurs et bien sûr sur la pandémie de coronavirus. Bah, finalement, l'idée, c'est de trouver des relais de croissance. Et ce segment C des SUV, bah, il continue à progresser dans les ventes. Les ventes de voitures électrifiées, elles aussi, elles sont en forte progression. Le tout dans un contexte de baisse du diesel, notamment sur des véhicules comme ces SUV, qui a bien modernisé hein, le design de son Sportage. On retrouve notamment une face avant assez moderne, avec ses feux de position en forme de boomerang. À l'intérieur, il se veut aussi assez moderne. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de ce nouveau Sportage, et ce qui marque tout de suite quand on rentre à l'intérieur, c'est le double écran. Donc il est composé d'un écran décompteur, donc derrière le volant, et d'un écran tactile au centre de la planche de bord. Donc les deux écrans, ils offrent des surfaces de 12,3 pouces, donc ça c'est assez grand, assez agréable, et au niveau de l'écran tactile, il est assez réactif, donc ça c'est important. C'est également un écran incurvé, et donc ça va permettre vraiment à l'écran central d'être positionné légèrement face au conducteur, toujours pratique, notamment pour suivre la navigation. C'est vraiment l'avantage de ces écrans numériques pour les compteurs, c'est qu'on va pouvoir vraiment personnaliser les informations. Donc bien sûr, on va voir apparaître la vitesse ou le niveau des tours par minute du moteur thermique, mais on va pouvoir faire apparaître également la navigation ou encore le niveau de consommation. Pour lutter face aux autres SUV de la catégorie, bah finalement, ce Sportage, il est relativement bien équipé. On a pas mal de places à bord. Une console centrale qui est plutôt bien fournie avec pas mal d'options disponibles, dont les sièges ventilés et chauffants. Et à l'arrière, on a un coffre d'un volume total de 585 litres. On va voir maintenant sur la roue ce que donne ce nouveau Sportage. Donc sur notre modèle d'essai de ce nouveau sportage on dispose de la motorisation hybride non rechargeable. donc en fait elle va associer un moteur thermique, donc le 1.6 turbo essence qui offre une puissance de 180 chevaux avec une partie électrique qui offre elle une puissance de 60 chevaux donc la puissance cumulée elle est de 230 chevaux et donc l'avantage de cette motorisation c'est qu'elle va arbitrer elle-même entre justement cette partie thermique, cette partie électrique, voire les deux quand on a besoin de toute la puissance pour optimiser la consommation, là on a roulé en Environ 75 km dans le nord de l'île de France, sur un, un parcours mixte donc qui associe voie rapide et parcours plutôt urbain. Et on est à 6,8 litres au 100, donc ça c'est plutôt un bon score. Donc ce système hybride non rechargeable il est associé à une boîte automatique 6 vitesses. Sous l'écran tactile, on a notamment ces petits boutons qui vont me permettre de régler la climatisation. Et en fait, en un clic, je pourrai alterner avec d'autres fonctions, donc par exemple pour régler la radio ou retrouver euh, ma carte de navigation. Ce qui Kia Sportage, il offre donc un bon rapport entre niveau de consommation, confort et niveau d'équipement. Côté tarif, il démarre d'ailleurs à 30 000 euros pour la version essence, seulement avec une hybridation légère. Et pour notre version hybride non rechargeable, il faut compter un tarif d'environ 45 000 euros pour cette finition GT Line. A noter qu'avec 132 grammes de CO2 par kilomètre, bah ce Sportage il n'échappe pas au malus cette année, même dans cette version hybride non rechargeable. Ça reste un montant assez limité, il faut débourser 150 euros en plus du prix d'achat. En revanche, il reste sous la seuil de 1,8 tonnes qui déclenche cette année le fameux malus au poids avec 10 euros par kilo supplémentaire. Et ça, sur notre version hybride non rechargeable, ça reste autour de 1,7 tonnes environ. Des éléments qui seront importants dans sa bataille avec les autres SUV du marché, notamment le roi du marché français le Peugeot 3008
2: BFM Business 01 TV présente en route pour demain en région
1: Et alors on part tout de suite pour Toulouse euh, pour notre rubrique en région et on va parler de Roadlight. Alors Mohamed je vous êtes PDG. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour
5: Mohamed. Bonjour, merci de me recevoir. Alors si
1: je résume Roadlight, donc c'est pour les gens qui font du vélo, mais aussi ceux qui font de la trottinette, ceux qui font du deux roues, et le but c'est d'avoir en fait un affichage lumineux qui va permettre de faire clignotant, frein, euh, jusqu'au feu anti brouillard. C'est vraiment de signaler sa présence.
5: Exactement. Donc euh, le but en fait c'est de résoudre le manque de visibilité des utilisateurs de cycles et motocycles pendant les phases de déplacement, les changements de direction et les freinages. Et pour ça, on a conçu euh, le Click Light. Alors, il vous, vous, y a plusieurs modèles en plus,
0: hein, plusieurs systèmes Il y a le sac à dos qui est là
1: Il y a le euh, harnais
0: Le harnais,
5: bien sûr Alors, si on commençait par le sac à dos, expliquez-nous Qu'est-ce qu'il a de particulier ce sac Alors ce sac à dos, en fait, il est entièrement réfléchissant Donc on va le proposer en plusieurs tailles, plusieurs coloris Et le but, c'est euh, bah, de rendre encore plus visible l'utilisateur qui va porter le sac à dos Et en fait, ici, vous allez pouvoir scratcher ce module lumineux et pouvoir, grâce à cette télécommande, activer différents euh, systèmes euh, de signalisation. Voilà, oui, c'est ça, je n'ai pas dit. besoin de téléphone.
1: En fait, c'est la petite télécommande qui me permet de dire « je vais à droite, je vais à gauche, je mets l'antibrouillard ». C'est ça, le... ça,
5: exactement. Donc, dans un premier temps, elle peut être utilisée de deux façons. Soit avec ce support qu'on fixe sur un guidon de vélo, de trottinette. Donc là, il n'y a plus besoin de tendre le bras pour indiquer qu'on change de direction. Mmh. Et surtout, vous êtes visible. Parce qu'on peut activer les clignotants. Donc en appuyant une fois sur un petit bouton là vous avez le clignotant vous le mettez à l'envers il se remet automatiquement dans le bon sens et en appuyant à plusieurs reprises sur sur les boutons vous pouvez activer le feu de position le feu anti brouillard les feux de détresse et une fois que vous avez fini de l'utiliser en cycle vous avez ce câble qui est installé et connecté directement au système de signalisation arrière d'une moto d'un scooter d'un quad et là on vient plugger la télécommande on la place sous la selle, à l'abri des intempéries, et là, je conduis comme d'habitude, je freine avec le levier de frein, je mets les clignotants, et je roule en toute sécurité. Donc l'avantage pour les motocyclistes, c'est de surélever le feu stop et clignotant dans le champ de vision de ceux qui vous suivent, et pour les cyclistes, d'être visible et d'arrêter de tendre le bras à droite ou à gauche, et de risquer une chute en étant déséquilibré. Mohamed, comment vous est venue cette idée de créer toute cette... Tous tout ces accessoires en fait Alors l'idée en fait elle m'est venue en passant le permis moto Donc pour mon premier cours de conduite on a voulu me faire porter le gilet haute visibilité oui. Et en plaisantant avec le moniteur, je lui ai dit que c'était moche Que je voulais pas le porter, <rire> que je voulais être beau sur la moto Et en fait lui m'a répondu que j'avais bah, ben pas le choix Attention. Voilà, Je voulais être beau Donc il m'a dit t'as pas le choix c'est pour ta sécurité oui. Et en plus c'est obligatoire Et là à ce moment là je lui réponds qu'il fallait inventer autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un flash. En fait, je me suis vu en train de porter une veste avec un feu stop cousu sur le cou et déclinotant sur les épaules. Et depuis euh, ce jour-là, l'idéal m'a obsédé et j'en ai fait euh, un projet de vie.
1: Là aujourd'hui, vous êtes basé à Toulouse. Vous avez combien de personnes qui travaillent dans la start-up et surtout où vous produisez tous ces petits boîtiers
5: Alors aujourd'hui, nous, on est, on est à Toulouse. Donc on est incubé à la IoT Valley. Et euh, donc j'ai euh, trois associés. Que je salue. Euh, nous avons un directeur de marque qui s'occupe de toute la partie euh, commerciale au niveau euh, international. Et euh, donc on a aussi une filiale aux États-Unis, Universal Clicklight Inc. Et en termes de production, donc nous on a euh, notre partenaire R&D qui se trouve euh, en Angleterre. Et euh, par le biais de ce partenaire, en fait, on fait tous ces traités euh, en Asie. Donc euh, voilà pour avoir euh, un produit euh, prêt euh, être vendre, à être vendu et rentré en grande distribution.
1: Là, vous nous parlez de l'international, il y a quelques semaines, vous étiez vous aussi au CES de Las Vegas
5: Exactement, donc pour la cinquième année consécutive, donc on a participé au CES, cette fois-ci au West Hall Automotive, donc parmi euh, de très grandes sociétés, et là, euh, comme à chaque année, on a eu un beau petit succès. Donc euh, les gens sont surtout très intéressés par le modèle sac à dos, donc euh, on a hâte de le produire et on espère le, commencer les, les livraisons à partir du mois de mars, Avril en,
1: en Europe, aux États-Unis,
5: à l'international. Ouais, l'idée voilà.
0: euh... du CES, c'est ah, de vrai. vraiment de rayonner, et de, de de pouvoir toucher un maximum de marché en fait. C'est ça, ça
5: exactement. Et en plus, c'est aussi on rencontre paradoxalement beaucoup de Français. Donc euh, il oui, oui, y a bien. des entreprises qui euh, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de rencontrer en France. Et en fait, au CES, j'ai même pas eu besoin de forcer, ils sont venus à mon stand. Donc, on a pu leur présenter le produit. Et là, maintenant, on est en cours de négociation. Alors, Mohamed, vous avez choisi l'option le, 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 en
0: fait, d'indiquer ce qu'on fait. C'est-à-dire, si je tourne à droite, j'appuie sur le bouton pour aller à droite, euh, gauche, etc. On voit qu'il y a d'autres startups qui, elles, grâce à des accélérateurs, à des capteurs, etc., euh, arrivent à se substituer à ce type de bouton. Est-ce que vous travaillez une solution qui serait vraiment transparente Je tourne à droite, ça clignote tout seul, je freine, ça freine tout seul, etc.
5: Alors ce qu'il faut savoir c'est que Quand on roule, il y a des imprévus Donc euh, on peut faire un mouvement du corps Ça peut activer un clignotant alors qu'on ne veut pas forcément tourner euh, Quand on ralentit euh, On ne veut peut-être pas forcément indiquer Qu'on qu freine Donc euh, nous on a fait le choix aujourd'hui De, oui, de, de faire, faire un truc low cost, enfin, low, cost low, low tech en quelque sorte Dans le sens où voilà, a... Nous en fait ce qu'on veut c'est que L'utilisateur de notre équipement Puisse activer les signaux dont il a besoin S'il veut être visible, il active le feu de position En cas de visibilité fortement réduite Il active le feu anti-brouillard Et ainsi de suite, pareil pour les clignotants Le feu stop, donc il est automatique sur la moto Dès que je mets le contact, vous avez le feu de position qui va s'allumer Et on a aussi une petite sécurité Qu'on a, qu a intégrée dans le produit Ça s'appelle l'ARS, l'Auto Reverse System Si jamais j'ai scratché mon module lumineux à l'envers La logique veut que si je mets le clignotant à droite On va indiquer à gauche Alors là, vous allez voir, j'active un clignotant Regardez bien avec la télécommande je le mets à l'envers et il se remet automatiquement dans le bon sens. Et on a aussi intégré un détecteur de luminosité. Ça, c'est intéressant quand tu fais tes Sur, arrière. Oui, exactement. Surtout que moi, moi, ma gauche, ma droite, j'ai un peu
1: du mal. C'est parfait.
5: Voilà, donc comme je disais, on a intégré un détecteur de luminosité. Donc la nuit, la puissance des LED est réduite pour ne pas éblouir l'usager de la route qui suit. Et le jour. Et la journée, elle est augmentée pour être visible à plus d'une centaine de mètres, même en plein soleil. Ça coûte combien 129 euros. Parfait. Voilà, donc euh, pour le pack complet euh, qui est utilisable en moto, vélo, trottinette, scooter.
0: Mohamed, merci beaucoup. Mohamed Eight El Hadj, merci. Ben Rappel, merci. Vous êtes le président, donc directeur général de Roadlight. On était à Toulouse. Et bien voilà, Pauline, c'est en route pour demain est terminée.
1: Absolument François, merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et 01Net. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Bien sûr, on sera là. Bon week-end à tous. En route pour demain. L'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.
3: Pauline Ducamp, François Sorel.